0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre neuroses de domingo de Sandor Félix. Pessoal, aqui no volume 2 do Sandor Ferencz, né, das obras completas dele, que a Martins Fontes precisa voltar a publicar, né, existe uma procura enorme por essas obras aqui, infelizmente esgotadíssimo, né, assim, nem na estante virtual a gente encontra, quando encontra é por mil reais cada exemplar, né, então espero que a Martins Fontes possa reeditar esse livro, tem essa coleção tão importante do Ferenx, porque nesses textos, apesar de não terem as datas aqui, eu acho que é um problema dessa edição. O Ferenczi ele vai colocar várias das suas teorias, vários seus pensamentos, né, no diário clínico também, que é um texto super importante, que acompanha o Freud muito de perto. Então um autor que tem um pensamento próprio, né. A gente está retomando muito essa obra do Ferenczi mais recentemente, e esse texto, Neurose de Domingo, dá uma certa dimensão, assim, do criatividade do pensamento do Ferencz, que é bem acompanhada também por essa lógica interpretativa presente no Freud. É o texto 78, do volume 2, que trata desse sintoma curioso de sujeitos que caem doentes no domingo, nos feriados, nas férias, pessoas que têm crise de angústia, que tem sintomas histéricos dos mais diversos, como dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais, justamente quando eles vão descansar, quando eles vão poder relaxar. Por que que esses sintomas acontecem? Porque que muitas pessoas encontram no trabalho, na hiperocupação, um certo tipo de alívio, um certo tipo de escudo protetor contra a neurose, contra o tédio, a angústia, que aparecem nesses momentos livres. Então o Ferencz vai comentar, e eu vou também ler agora mesmo com vocês um pouco o comentário que o Carl Abraham, também contemporâneo do Freud, né, do círculo primeiro do Freud, vai fazer nesse texto, nas obras completas, aqui no volume 2, no caso do Abraham também, do texto do Ferenx. São observações que o Abraham vai fazer Sobre o texto do Ferencz a gente vai ver um pouquinho como que os dois estão pensando juntos, como que essa ideia está sendo discutida ali no, no círculo das quartas-feiras ali do Freud, desse círculo mais fechado, das primeiras gerações de psicanalistas que o Freud formou. A explicação do Ferencz aqui é que nos dias feriados né, a gente não apenas somos senhores de nós mesmos, a gente se sente livre de todos os entraves que o dever e as repressões exteriores nos impõem, mas também experimentamos uma espécie de libertação interior. Então, começa a interpretação lembrando do óbvio, que existe uma certa redução da pressão exterior, da atual, e isso, por sua vez, poderia acarretar, como de fato parece acarretar, uma liberação também das pressões interiores, uma libertação parcial das pulsões, de hábito né, reprimidas com firmeza. A atenuação da censura externa acarreta a da censura interna. Então essa é a tese que o se vai defender e que o Abraham também vai encaminhar nesse mesmo sentido, que é uma tese bem freudiana. Existe uma pressão externa que auxilia, por assim dizer, na repressão interna. A pressão externa social, o trabalho das obrigações que nos ajudaram a reprimir o pulsional ajudam efetivamente internamente, quando essas pressões externas escapam, né, elas não estão mais presentes, as pulsões elas se aproveitam e tentam vir à tona. E aí é efetivamente o pulo do gato, né, do fêrengue. É olha, para quem é neurótico isso vai ser um problema. Para quem está de bem, né, com as pulsões parciais, está tranquilo com aquilo que vem efetivamente do pulsional. Então vai ser o melhor momento da semana, o final de semana, as férias, o feriado, etc. Mas quem precisa do trabalho como suporte para a repressão do pulsional, essa pessoa vai encontrar um problema bem grave. Então ele vai dizer na 343 exatamente a tese do texto a partir dessa premissa, né, de que a pulsão precisa de uma repressão externa. Qual que é a tese? os que apresentam uma disposição neurótica são propensos a uma inversão de afetos justamente nessas ocasiões seja porque tendem de conter porções particularmente perigosas que precisam controlar com uma atenção especial quando são tentados pelo mau exemplo dos outros seja porque sua consciência hipersensível não perdoa nenhuma falta então essas pessoas neuróticas né, elas estão mais propensas a adoecer exatamente porque essas pulsões perigosas né, não vão ser controladas pelo ambiente externo, por assim dizer. Então essas neuroses de férias, né, essas neuroses de domingo vão ser acarretadas justamente quando o sujeito tem que se haver com o seu pulsional e não tem nenhum anteparo externo para auxiliá-lo nessa tarefa. Diz o Ferenczi, Penso num certo tédio carregado de tensão que pode obstruir todas as distrações do indivíduo e acarretar igualmente uma incapacidade para o trabalho muito penosa em si. Preguiça e má consciência. Preguiça sem prazer. Então existe um certo tipo de tédio carregado de tensão. O sujeito é incapaz de descansar e que, diz o Ferencz aqui, pode incapacitar o sujeito inclusive para o trabalho. Na incapacidade para o trabalho se torna mais grave ainda. né? Nem o trabalho serve de anteparo. O sujeito não dá conta de conter o pulsional. De maneira geral, o trabalho vai servir como esse tipo de anteparo, de repressão, por assim dizer, substitui um pouco o trabalho interno do recalcamento e essa repressão externa ajuda o sujeito a economizar energia psíquica que ele estaria gastando com o recalcamento. Mas, em alguns casos, nem essa tarefa de substituição do recalcamento para a repressão externa, nem essa tarefa o sujeito consegue fazer esses caras que têm dificuldade, por exemplo, em trabalhar, constituir uma vida adulta né, e poder, por exemplo, ter um ritmo de trabalho adulto estável, tranquilo, produtivo, como se o sujeito não conseguisse efetivamente controlar o pulsional, ficasse regido ainda pelo infantil. Conferem-se a partir daí, na página 343 ainda, ele lembra que alguns pacientes ficam numa posição de insatisfação ali do dia de feriado, no domingo, pedindo alguma coisa a mãe, né? Mãe, me dá alguma coisa, me dá alguma coisa, e a mãe tenta dar alguma coisa, mas não satisfaz, tenta dar outra, até que a mãe vai lá e bate na criança e apazigua, de alguma forma, a criança. né? De onde vem essa má consciência, pergunta o Ferenczi, a tendência auto-punitivo dos sintomas, o notável efeito terapêutico também da punição, então o Ferencz está se perguntando um pouquinho se essa neurose de domingo, nessa crise de angústia que vai vir, se ela também não tem a ver um pouco com esse pedido da violência, um pedido da agressividade, algo do masoquismo que se apresenta nessa cena, alguma coisa que precisa ser contida. O Ferencz, então parte para a conclusão do texto dizendo que provavelmente esses desejos que aparecem agora sem repressão mas ainda no formato da angústia, né, não são completamente visíveis para o sujeito, só aparece a angústia né, do ataque desses desejos internos, que esses desejos estão ligados ao édipo, né, que esses desejos estão ligados à, à sexualidade infantil. Né, e é por isso, muitas vezes, que a punição auxilia no sujeito a conter esses desejos, que são desejos muito fortes, inconscientes, ligados aos romances familiares, que tentam aparecer e que precisam ser apaziguados, mas não encontraram recursos tradutivos para serem apaziguados, escoados ao longo da vida do sujeito. Então o Ferencz começa a articular no final do texto essa lógica que também dá punição no final dessa neurose de domingo. É como se o sujeito tivesse mesmo que sofrer, ou seja, só o trabalho, só a ocupação extrema pudesse apaziguar esse tipo de sujeito, um pouco inclusive usando o trabalho como punição por esses desejos, desejos que ele não pode realizar de forma alguma, nem substitutiva, nem deslocada, porque alguns dos desejos edípicos, né? por exemplo, comer demais, falar de um desejo banal do romance familiar, né? de uma oralidade um pouco mais desregrada, desejos ligados à sexualidade infantil, comer demais, beber demais, como a gente faz nos finais de semana, alguns sujeitos abdicam desse tipo de desejo, de satisfação excessiva né, da sexualidade infantil. Precisam ser punidos pela presença desses desejos, né, assim, da sexualidade infantil, que vão aparecer na, no domingo, nas férias, no feriado, e aí o sujeito se entrega ao trabalho permanentemente, como se não pudessem gozar de forma alguma, porque esse gozo está sempre atrelado ou algo proibido. Ou a sexualidade infantil, que envergonha, que dilacera demais, que é difícil de metabolizar. Então é essa a lógica que o Ferencz está apontando. O Ferencz termina o textinho dele, da 344 para 345, dizendo algo que é estranho, mas que é muito presente no pensamento do Ferencz, principalmente no livro dele chamado Talassa. Ele vai dizer o seguinte, não obstante os dias de festa, quando o homem, por ocasião da redução da pressão, que as responsabilidades e obrigações exteriores fazem pesar sobre ele experimenta igualmente a necessidade de uma realização sexual, talvez ele não faça mais do que seguir a pista dos processos biológicos que sempre impeliram a humanidade em todos os tempos à organização de festas. A periodicidade dos processos genitais seria, portanto, o protótipo e o modelo da necessidade normal. De alternar o labor penoso do dia a dia com a liberdade dos folguedos, assim como o das neuroses de festas periódicas e talvez o desenrolar clínico da psicose maníaco-depressiva. Então no final o Félix faz uma viagem aqui, típica do talassa, né? Porque ele vai também desenvolver no talassa esse tipo de viagem que atrela fortemente vivências biológicas e seus derivativos psíquicos. Então, a periodicidade dos processos genitais, excitação, e aí principalmente a ideia de excitação, de entumescência do pênis, por exemplo, né? que vai levar a um certo trabalho sexual, e depois a festa, o gozo, a experimentação do gozo, de um certo relaxamento, de uma certa alegria né? pós-coito, que tem a ver com essa periodicidade que a gente vai estabelecer na vida adulta também. Então primeiro o trabalho, o esforço, etc, para depois o gozo, o prazer. É como se o se estivesse pressupondo, como ele faz no um Thalassa, que processos biológicos causem uma certa derivação, uma certa tradução para processos psíquicos. Se a gente tem algum problema nesse processo biológico, a gente vai ter problema também na derivação psíquica que a cultura fabricou para simbolizar esses processos biológicos. Então essa é a conclusão do Ferencz, né? assim de que essas neuróis de do domingo elas têm uma causa, por assim dizer, mais pessoal, do sujeito que não deu conta de estabelecer defesas próprias para conter a sua sexualidade infantil, quando ele fica sem essa defesa externa, essa sexualidade infantil vem à tona. No final do texto ele aponta para outra causalidade mais filogenética, por assim dizer, que é uma certa periodicidade que está ligada ao funcionamento do corpo e vai se reproduzir também na ontogenética, ou seja, na vida individual né, de cada sujeito. É um pensamento muito caro ao Freud, muito caro ao Ferencz, né, eles estão conversando ainda sobre esse tipo de repetição na ontogenética, né, o filogenético se reproduzindo na ontogenética. Esse aí é o último parágrafo do texto, uma causa menor. O Abraham, por sua vez, ele vai apontar aqui no texto de 1919, então provavelmente esse texto do Ferenx ou é de 19 a 18, né, um pouquinho anterior, esse texto do Abraham ele vai apontar para aquele primeiro conjunto de causas que o Ferenx está apontando no texto. Né? Por exemplo, quando ele diz que um número muito grande de pessoas se protege da neurose por um trabalho intenso. Essas pessoas, habitualmente, vão ter performances que ultrapassam em muito todo o objetivo útil. Pessoas que trabalham demais, né, que se colocam assim, workaholics, como o Abraham vai compará-los a os morfinômanos, né, os sujeitos viciados mesmo em trabalho. Não pode parar de trabalhar. É esse excesso, essa fadiga constante efetivamente que o sujeito se coloca né, vai apontar para aquela tese que o Ferenczi também defendeu no texto dele, é como se eles tivessem que ser punidos também como se o trabalho fosse um tipo de punição cotidiana um certo tipo de gozo ali que o sujeito não pode abrir mão também né, um gozo masoquista que tem a ver com a punição por desejos que eles não podem realizar mas que no entanto desejos que estão ali presentes né, neles. O Abraham vai falar exatamente desses pacientes que se sentem angustiados né, quando esses trabalhos são interrompidos e vão sentir um grande alívio quando esse trabalho é retomado. Então pacientes que estão ali meio que viciados mesmo em trabalhar. O Abraham vai ser mais direto ainda na hipótese sexual genitalizada aqui, ele vai dizer que a maioria das pessoas aproveitam então esses tempos livres também para gozar da vida, juir de la vie, então para aproveitar da vida e inclusive para encontrar com o outro, com o outro sexo, né? mas com o outro de maneira geral, E aí a tese do Abraham é o domingo, ele vai convocar uma certa imobilidade né, da vida desses pacientes por conta da imobilidade da sua vida pulsional. Em particular, a inaptidão desses pacientes de se aproximar do outro sexo. Essa proximidade do outro causa angústia, então são sujeitos que vão, por assim dizer, fugir para casa, né, vão fugir da rua, não querem ir para a rua, não querem um encontro com o outro e vão se angustiar em casa. Esses mesmos pacientes, diz o Abraham ainda no mesmo parágrafo, na página 71, são pacientes que vão para o trabalho e que vão se sentir muito superiores a todos os outros ali. né? Vão se sentir muito bem localizados, podem se sentir muito no lugar apropriado quando estão trabalhando, mas que quando se sentem no social, se sentem inadequados, se sentem no lugar errado, desconforto gigantesco, então de maneira geral a gente encontra também esse tipo de efeito né, nas neuroses de domingo, pacientes que descrevem uma inadequação social muito intensa, mas uma hiperadequação adequação no trabalho, uma hiper valorização do trabalho, como se eles soubessem o que fazem o tempo todo, como se eles fossem efetivamente superiores a todos os outros. Uma relação com o outro é sempre permeada pelo trabalho. Aí as coisas podem funcionar. Quando o trabalho é um certo tipo de anteparo, um certo tipo de trânsito entre ele e o outro. Mas quando é o erótico, o encontro erótico em si, sexual ou não, genitalizado ou não, então esse encontro é inadequado, ele gera angústia, ele gera muito desconforto. O Abraham vai dizer ainda de pacientes da guerra, por exemplo, que vão pedir para voltar para a zona de batalha porque não aguentam ficar em casa. Ainda vai falar de pacientes que sofreram um acidente né, e vão ficar em casa e vão adoecer psiquicamente, não pelo acidente em si. Esse é um parágrafo super interessante do Abraham, que ele vai né, tentar desconstruir também uma teoria muito comum, né, de que o trauma físico gera o trauma psíquico. A gente sabe que isso não é verdade, que uma coisa, claro, pode gerar, né, o trauma físico pode gerar trauma psíquico, mas que não há uma causalidade forte aqui entre trauma psíquico e trauma físico. né? Muitos pacientes, a partir do trauma físico, vão se adoecer por conta dessa ausência da repressão externa, que vai fazer com que eles vão ter que lidar com uma pulsão interna sem esse recurso da repressão externa. Então a pulsão fica solta porque eles estão em casa, porque eles deixaram de trabalhar, porque eles deixaram de ter uma rotina, e essa pulsão parcial fica, por assim dizer, a solta. Eles vão ter que dar conta né, das fantasias, dos desejos, muito mais impulsionados porque não tem um anteparo do trabalho para conter. O Abraham termina o texto dele lembrando de uma certa oscilação que pode ocorrer num paciente né, durante o dia. ter uma certa alegria pela manhã e uma certa tristeza à tarde ou também em estações do ano. Ficar mais triste no inverno, ficar mais triste no verão e o contrário, ficar né, mais feliz no inverno, mais feliz no verão, enfim, é essa ideia de que há oscilações no humor porque existem, por assim dizer, anteparos ambientais que favorecem a repressão dessas pulsões internas. Essas teses estão presentes no Abraham, presentes no Ferenx, e estão presentes também no Freud. Eu queria lembrar que a leitura desses autores do primeiro círculo de psicanalistas é muito importante para a gente tentar entender a lógica da construção da interpretação psicanalítica. A ideia presente em Freud, em Mal-estar na Civilização, Totem Tabu, nos textos dele sobre o social, Psicologia das Massas, né? Mesmo textos mais precoces ainda, de 1910, portanto anteriores a esses dois textos, né? aquele texto fundamental sobre as práticas obsessivas e os atos religiosos, né? o Freud está desenhando essa tese, que é, existe alguma coisa externa que contém, que ajuda na fabricação de defesas que de outro modo teriam que ser internas. Então existe uma troca, por assim dizer. A religião, por exemplo, um dos grandes exemplos que o Freud dá, a religião é uma neurose obsessiva coletiva. Eu me poupo o trabalho da minha neurose individual aderindo a uma neurose coletiva. Então essa ideia de uma repressão externa me auxiliando num trabalho que eu deveria fazer individualmente é uma ideia que o Freud está construindo desde as origens do pensamento dele sobre o social. Abraham, Ferencz, estão por assim dizer, dando continuidade a essa lógica interpretativa. Então, na neurose de domingo, que é um sintoma impressionante, se a gente for pensar agora, né, Agora um comentário mais recente, né? na nossa sociedade contemporânea, inclusive, sociedade marcada pelo trabalho, né, desde o século XIX, marcado pelo modo de produção capitalista, o trabalho nessa sociedade é basicamente o grande lugar do narcisismo grande lugar da identidade. Então é um lugar hiper investido libidinalmente de fato. Né? Muitos sujeitos encontram sua identidade no trabalho. Quando falta esse trabalho, falta também essas amarras narcísicas que conteriam e que contém o ataque pulsional. Recomendo o texto, por exemplo, O Espelho, do Machado de Assis, que me parece uma metáfora disso. Texto do século 19, né? o sujeito que tirando a sua farda de alferes, farda do trabalho, não se vê no espelho. detalhe importante nesse conto do Machado de Assis é que essa invisibilidade se dá também quando os escravizados da sua fazenda fogem, deixam ele sozinho. Ou seja, sujeito branco, alferes, ocidental, trabalhador, não existe fora das suas relações de trabalho inclusive as relações sociais da escravidão que estão dadas ali no século XIX. Quer dizer, a crítica que o Machado está descrevendo ali é uma crítica que a gente está capturando aqui do ponto de vista psicanalítico através dessa lógica. O narcisismo é uma força que contém as pulsões parciais. Sem essa força de contenção, as pulsões parciais, elas dilaceram o sujeito a gente vai sentir angústia, a gente vai sentir todos os sintomas que o Félix descreveu nesse texto. Pessoal, antes de terminar, apenas como sugestão, em associação livre, eu acho que o tema que não é exatamente esse, mas o Nietzsche, aqui em Além do Bem e do Mal, um texto de 1885, então... Compõe o Zeitgeist, né, que a psicanálise está sendo criada. Vai falar do domingo também, como um jejum. É né, uma passagem super interessante no parágrafo 189. Então aqui só como curiosidade, para a gente pensar, discutir junto, conversar, se tem a ver, se não tem. Mas enfim, ele vai dizer, só vou ler o iníciozinho e vai dizer o seguinte. Para as raças laboriosas, é um grande fardo suportar o ócio. Um golpe de mestre do instinto inglês. Foi tornado domingo tão sagrado e tedioso que, sem se dar conta, o cidadão inglês anseia novamente pelos dias de trabalho da semana, como uma espécie de jejum sabiamente inventado e intercalado, do qual há muitos exemplos também no mundo antigo. Então é como se fosse um jejum obrigatório, né? mas que só aguçasse, por assim dizer, o desejo de voltar ao trabalho. Nietzsche, óbvio, né? tem toda uma ironia aqui, para dizer como que a gente vai matando a vida, como que existe né, no cristianismo em especial todo um esforço para matar a paixão, né, para matar a vida. E essa é uma das teses desse livro brilhante Além do Bem e do Mal que eu recomendo a leitura também. Essa é uma tese que está presente no Freud, está presente agora, trazida pelos discípulos mais próximos do Freud, Ferenc e Abraham, a ideia é de que a vida ela tem a ver com o prazer, com a autorização do próprio sujeito a vivenciar os seus prazeres, a dar conta da sua sexualidade, a reconhecer elementos da sexualidade infantil em si, sem esses anteparos que o punam excessivamente, que façam com que ele renuncie ao prazer e à vida. Então parece que é o mesmo zeitgeist, é o mesmo espírito do tempo que está sendo formado aqui do 19 início do 20 no sentido de um reconhecimento da vida enquanto possibilidade de gozo, enquanto possibilidade de uma vida que passa além do trabalho, que está além das obrigações. É uma vida que é construída por prazer para que se tenha alegria de viver. Essa ideia parece ser também um dos imperativos éticos da clínica psicanalítica. Vocês vejam como que um texto aparentemente pequeno, né, mas que traz tantas coisas interessantes para a gente pensar, do ponto de vista ético, político, de como que a gente vai vendo e construindo a nossa vida juntos, né? Essa é a ideia então que eu tive nessa leitura desse texto, eu queria que vocês discutissem, conversassem sobre esse texto aqui no canal. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, compartilhem o vídeo, curtam, comentem aí com colegas que possam se interessar pela psicanálise. Mais uma vez agradeço pela presença de todo mundo aqui no canal, esse projeto de extensão da UFMG. Voltem sempre, compartilhem, a gente se encontra em breve.